0: Imagina un lugar donde la mayor parte de las tierras no son aptas para el cultivo y las temperaturas oscilan entre el calor más agobiante y el frío polar. Piensa en ríos sin vida, sin peces, convertidos en cloacas o en páramos sin apenas vegetación, donde los insectos han desaparecido y los cultivos son cada vez más pobres. Si no hacemos nada por remediarlo, esa imagen que se ha formado en tu cabeza será lo que veremos de este planeta dentro de unas décadas. Son muchos los factores que influyen en el desastre al que hemos abocado al planeta, casi todos relacionados con la sobreexplotación de los recursos y un modelo de producción y consumo cuestionable. Compramos, usamos y tiramos a una velocidad pasmosa. Lo hacemos con prácticamente todo lo que nos rodea y la ropa es probablemente uno de los sectores que mejor representa ese modelo.
2: El modelo convencional que vemos en las calles de ropa, el modelo fast fashion que se llama, o ultra fast fashion como lo están empezando a llamar ahora, es un modelo que nació en el siglo XX, basado en una economía del PIB. El PIB se basa en el crecimiento infinito. ¿El planeta es finito o infinito? El planeta es finito, entonces tendremos que crear cosas que estén dentro de los límites del planeta. Tendremos que crear empresas del siglo XXI que saben, que conocen esos límites planetarios y que actúan dentro de esos límites del planeta.
0: Ella es Gema Gómez y sabe de lo que habla puesto que lleva toda una vida trabajando en el mundo de la moda. Conoce muy bien todo el proceso por el que han pasado las prendas que compramos porque lo ha visto con sus propios ojos. Imaginaros
2: si nosotros cogiéramos ¿no? una prenda y cuando la tocáramos tuviéramos un flashback hacia todo lo que hay detrás de esa prenda, ¿no? Y fuéramos a los campos de cultivo de algodón y viéramos la cifra que nos da la Organización Mundial de la Salud de 28.000 agricultores al año que mueren intoxicados por los pesticidas que se usan, ¿no? Y luego lleváramos ese tejido a la fábrica de confección y viéramos a la niña trabajando con esas máquinas que hacen ruido horas y horas y horas, ¿no? A mí no me parece que tenga sentido ya en pleno siglo XXI.
0: Por eso, desde 2011, Gema dedica todos sus esfuerzos a ayudar a profesionales y empresas de moda a conseguir modelos de negocio sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y los derechos humanos. Lo hace a través de Slow Fashion Next.
2: Nació con el objetivo claro de formar en moda sostenible, pero formación en moda, sostenibilidad y negocio. Lo que queremos es es ayudar a todas aquellas empresas, emprendedores que quieran hacer las cosas siguiendo estos parámetros y estos valores a ponerlo en la práctica, a hacerlo real.
0: Slow Fashion Next se dedica fundamentalmente a la formación de profesionales y a la difusión de un modelo de empresa de moda que evita la explotación humana, la sobreexplotación del medio ambiente y promueve un comercio justo y responsable. Para Gema Gómez es la culminación de una pasión que sintió desde niña.
2: A mí siempre me, ha... me encantó la parte creativa, jugar con las muñecas y vestirlas. ¿no? Y me acuerdo que cuando tenía 16 años Fui a comprar tejidos y compré muchísimos tejidos y me compré una revista de estas de sacar patrones. Entonces me hice diferentes prendas y conjuntos que combinados daban siluetas, conjuntos diferentes para tres meses. Y estuve todas las vacaciones sin repetir un solo día modelo.
0: Con esa actitud estaba claro... ...cuál iba a ser su futuro profesional... ...al que se lanzó siete años después. Quería hacer algo que fuera creativo... ...pero que al mismo tiempo fuera
2: algo... ...que pudiera
0: ser una profesión... ...entonces pues moda cubría
2: un poco esas dos cosas ¿no? Y bueno pues me decidí ir a París... ...me fui con 23 años sin nada... ...y mientras estaba allí pues fue cuando empecé... ...a moverme al sindicato de estilistas... ...un montón de cosas... ...y cuando enseñaban mi book ¿no? Decían que lo que más me pegaba... ...era trabajar en un instituto de tendencias... ...entonces empecé en uno me hice un buen book con las prácticas que hice allí y luego con eso ya fui a donde estuve trabajando que era Pecklers, Pecklers París
0: Aunque todos consumimos moda, poca gente sabe que es un instituto de tendencia. Sin embargo, el papel de estas empresas es fundamental en la industria internacional del sector.
2: Los institutos de tendencia es un modelo de negocio muy establecido en Francia. Lo que hacen es ponerse de acuerdo para decidir las gamas de colores que se van a llevar los siguientes años. Entonces luego eso se presenta en otro modelo de negocio que son, lo, por ejemplo, los salones de tejidos. Y eso está todo coordinado pues, con todos estos institutos. Entonces eh, ellos deciden pues, qué colores, con qué materias... Pues eso es lo que se va a llevar.
0: Durante varios años, Gema desarrolló una brillante carrera en París. Todo marchaba estupendamente, hasta que algo cambió su perspectiva vital. Fui mamá
2: allí en París. Yo no me sentía preparada para tener a mi hijo allí, ¿no? Porque es verdad que París es una ciudad que es muy estimulante, pero también es verdad que es una ciudad muy dura. Entonces decidimos volvernos. Y al principio fue complicado, pues porque toda mi red profesional yo la tenía allí, no, no la tenía en España, ¿no? Entonces, pues bueno, esa red profesional me faltaba.
0: ya en España Gema comenzó una nueva experiencia siempre en el mundo de la moda solo que ahora tenía que viajar con cierta regularidad a Asia a los lugares donde se confeccionaban las telas y las prendas las
2: compras de moda las hacíamos dos veces al año y viajábamos diseñadores con compradores luego en los descansos ¿no? y tal era como y, y uh, si te puedes evitar ir a esta fábrica no vayas pues porque he visto a niños trabajando ¿no? entonces tú te quedas así hay niños trabajando un niño no tiene que estar trabajando y entonces pues aquello me, me costaba mucho y luego pues empiezas a viajar a una factoría, pasas al lado de un río y lo ves con toda espumita, ¿no? Y dices, y esto, pues esta zona son todo textileras, o sea, aquí qué estará pasando, ¿no?
0: La visión del mundo en el que Gemma se había desenvuelto profesionalmente cambió de manera radical. Las imágenes de niños trabajando o las de ríos teñidos de colores y transportando toda clase de químicos le resultaban difíciles de soportar. Yo
2: soy muy respetuosa con la vida, ¿no? O sea, si yo veía ahí tóxicos, yo era consciente de que eso no era bueno para la vida. Entonces volvía aquí a España, me leía los informes de Greenpeace, ¿no? Entonces ahí es cuando yo ya empiezo a entender realmente en el sector en el que estoy. Es como una caja de Pandora que se abre y empiezas a entender muchas más cosas ¿no? entonces no fue un día a la mañana pero es que era como una cosa casi vital que era una cosa como de no puedo seguir haciendo eso ya veré lo que hago pero no puedo seguir haciendo eso entonces bueno pues negocié me fui
0: Sin embargo, Gema no tenía intención de abandonar el sector en el que hasta entonces se había movido. La moda seguía siendo su vida, pero ahora había entrado en juego un nuevo interés, la sostenibilidad. Yo me
2: daba cuenta que cada vez que investigaba algo, ¿no? pues la información estaba como muy dispersa en toda la nube. Entonces yo, para tener como algo veraz, tardaba mucho. Pues con todas estas cosas que yo me iba formando, que iba analizando, que iba pues descubriendo, ¿no? los cursos que iba haciendo, muchas veces informales, pues dije bueno pues todo esto lo vamos a, a empaquetar y lo vamos a empezar a ofrecer, ¿no? pues como esa formación para toda la industria, para el sector que se quieran formar en estas cosas y así nació Slow Fashion
0: Spain. Ese fue el primer nombre de la empresa que Gema fundó. Con ella pretendía difundir en España el concepto de slow fashion, que ya se había popularizado en otros países y que se contraponía al que impera en la actualidad, el fast fashion, caracterizado por el lanzamiento de nuevas colecciones de moda cada pocos días y con prendas de una calidad cuestionable.
2: Son muchas colecciones, 56 creo que son colecciones anuales, con lo cual hay como una especie de ansiedad de compra. Mientras que el slow fashion te propone que no, se necesitan con dos colecciones al año tan y lo que vale es mucho más pues igual los intangibles el concepto de marca lo que esa empresa está solucionando a través de su cadena de valor nosotros hemos pasado de llamar la cadena de producción o cadena de suministro la llamamos cadena de valor porque es una cadena en la que todos ganan
0: la idea del Slow Fashion comenzaba a extenderse por todo el mundo. En poco tiempo, los cursos de formación sobre sostenibilidad en moda que ofrecía gema empezaron a llamar la atención fuera de nuestras fronteras. Nos empezaron
2: a llamar de Chile, nos empezaron a llamar de Colombia, entonces claro, yo me he dado cuenta de que, ¿cómo me voy a llamar Spain si me están llamando de otros sitios? Bueno, pues vamos a quitarnos el Spain y vamos a ver qué es lo que tiene que ser. Y me venía esto mucho, el Slow Fashion Next, que es lo próximo. Y yo creo que eso es un poco lo que me ha estado siempre como dirigiendo, ¿no? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es eh, la alternativa? Vamos a crear esta alternativa, ¿no?
0: Esa alternativa que busca potenciar Gema Gómez es la de un mundo con unos métodos y ritmos de producción sensatos que no malgaste los recursos y no destroce el planeta.
2: Para producir los 250 gramos de una camiseta, la que podamos llevar cualquiera, se necesitan 2.700 litros de agua. Imagínate a una persona delante de 2.700 botellas que es lo que más o menos bebe en 3 años. No podemos hacer una camiseta así y pensar que no va a tener repercusiones. Anualmente se producen 100.000 millones de prendas. Y según un informe de Greenpeace, nos las ponemos la mitad de veces que nos lo poníamos antes.
0: Si cada año se produce esa cantidad enorme de prendas de vestir, es evidente que se necesitan inmensas extensiones dedicadas al cultivo de algodón y otras fibras vegetales, lo que también puede acarrear efectos no deseados de los que no somos conscientes. Solamente el 3% de los
2: cultivos globales es algodón y ese 3% utiliza el 25% de los pesticidas. Tiene ¿No? sentido. Ahora sabemos lo de las abejas, que uno de los motivos claves por los que están desapareciendo es por los pesticidas, pues es por nuestras camisetas.
0: La industria textil que usa métodos poco sostenibles no solo contribuye al gasto desmedido de agua y al empleo masivo de pesticidas. Gema también señala que es la causante de un problema que últimamente ha ocupado muchas portadas de prensa y minutos de informativos, los microplásticos. Los dos
2: tejidos principales que se utilizan en la industria son tejidos sintéticos más o menos un 62% y algodón por pues, rondando 25 y 30 según las producciones. En los sintéticos que son poliéster, poliamida, etcétera, son plásticos. Imaginar lo que haría meter una botella de plástico en la lavadora con los golpes, empezaría a desprenderse microplásticos, pues exactamente igual hacen nuestras prendas de poliéster. Van por las cañerías, a los ríos y mares, se lo comen los peces y ¿quién se come los peces? Nosotros.
0: como apunta Gema, todo el mal que producimos al planeta, nos lo causamos también a nosotros mismos. Casi siempre esos daños terminan afectando a nivel global, pero los primeros que lo sufren son las personas que trabajan en las factorías y viven a su alrededor.
2: Según el Banco Mundial, la industria textil es la responsable del 20% de vertidos tóxicos a ríos y mares. Eso es una locura. Luego también en China ¿no? están lo que se llaman las ciudades del cáncer. Son esos sitios donde hay, por ejemplo, producción textil, tanerías o más de um, tintes o viscosa son unos químicos que son tremendamente contaminantes y todo eso va al medio ambiente. Las tasas de cáncer son hasta de, en esas poblaciones hasta del 40 incluso más por ciento.
0: Y por si fuera poco, Gema señala otro problema gravísimo de este modelo no sostenible de fabricación y consumo, el trabajo infantil. Normalmente esa camiseta,
2: muy probablemente la haya fabricado una niña, porque el 85% de las trabajadoras son mujeres en este sector, trabajando quizás 12 horas al día. Yo saber que para que yo me ponga 15 de esas, hay una niña sin educación explotada al otro lado del mundo y que su vida va a ser eso, y que además como no hay suficiente dinero en las familias, eso se sigue generando y generando, o sea, es un sistema que no
0: va a cambiar, porque nadie está poniendo los medios para que cambien. Para contribuir a que el fast fashion se transforme en slow fashion, Gema propone que nosotros, como simples consumidores, sigamos algunas recomendaciones básicas. Lo primero que tendríamos que hacer es ver nuestros armarios. Nuestros
2: armarios están llenos de prendas, pero ¿qué pasa? Que nuestro ocio es un ocio consumista. Cogemos que vamos a hacer el sábado, ah, pues vamos a dar una vueltecita por Gran Vía, y te vienes con tres o cuatro cosas más que empujas ahí, casi no llega, no entra ya porque el armario está muy lleno, pero así es tu armario.
0: Otra de las recomendaciones que nos hace Gema para ayudar a transformar la industria de la moda es apoyar con nuestro consumo a las marcas que trabajan con buenas prácticas laborales y productivas. Me decía la gente,
2: pero ¿dónde puedo comprar estas marcas? ¿No? Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que hacer una web por lo menos para que todas estas marcas que están a nuestro alrededor puedan contar lo que hacen. Entonces pues decidimos crear unos criterios y, bueno, pues invitar a las marcas a formar parte de ese directorio. Es un espacio para que ellos puedan contar lo que hacen y, además, Además, es un work in progress.
0: Ese directorio se llama Moda Impacto Positivo, pero no es el único proyecto paralelo que impulsa Gema Gómez. También ha creado B2Fabric, una empresa que actúa como consultoría y showroom de tejidos y materiales sostenibles y además organiza, junto al Museo del Traje, las Jornadas de Moda Sostenible, que ya han celebrado siete ediciones. Por si fuera poco, Slow Fashion Next es parte del movimiento global Fashion Revolution, que impulsa campañas de concienciación sobre la industria textil. Yo diría
2: a la gente en general que se pregunte la gran pregunta de Fashion Revolution, ¿no? ¿Quién hizo mi ropa? El hashtag que ha cambiado la industria de la moda, el who made my clothes, ¿no? ¿Quién hizo mi ropa? ¿Quién la ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿En qué condiciones? ¿no? Y yo creo que desde ahí, con esa pregunta tan sencilla, para mí sería la clave para que todos empezáramos a, a ver lo que hay detrás. ¿no? Y bueno, pues pensar que hay muchísimas alternativas que están trabajando ya en otro sentido y que están ahí.
0: Porque Gema está convencida de que la moda ha de ser una expresión de lo que somos. Si queremos ser una especie digna de pisar el planeta, debemos también ser dignos con él. La moda además
2: tiene que dar empleo de calidad, tiene que dar valor. Es una expresión al final cultural y social. Y tiene que representar lo que somos como cultura y como sociedad. Y si somos una camisa de plástico, yo no quiero ser eso. Yo prefiero ser otra cosa. Igual solo tengo que tener una camisa de teniendo la confianza de que lo que he pagado ha contribuido a desarrollar talento, empleo de calidad, que no estén afectando el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos.
0: Con Slow Fashion Next, B2 Fabric, las jornadas de moda sostenible o Fashion Revolution, Gema Gómez intenta ayudar a tejer la gran transformación de la industria textil, tan importante en nuestro mundo desarrollado. Me gustaría ver una industria
2: que nos cuida, que cuida a nuestros hijos, que cuida a los trabajadores. Porque estamos en el siglo XXI y no es necesario tener tanto. Se pueden crear empresas mucho más razonables, sensatas, y más distributivas, que generen beneficios para todos. Que sea completamente obsceno ver a una niña de 11 años trabajando 16 horas al día. Nos debería, no sé, mover algo la sangre por dentro.
0: Aunque la situación del planeta es crítica, Gemma cree que estamos a tiempo para evitar la catástrofe y que al final conseguiremos alcanzar ese equilibrio por el que ella lleva años luchando.
2: Yo creo que las prendas tienen que ser bonitas por fuera y por dentro. Yo veo un mundo de muchas empresas diferentes, interconectadas, que trabajan en red, que hacen cosas que son muy bonitas, que la gente es feliz vistiéndolas, que la gente es feliz relacionándose con las personas que lo crean. Yo creo que en el futuro va a haber una etiqueta que ponga hecho por humanos.
1: todos los episodios en la sección de sociedad de El País y en podiumpodcast.com, también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iBox, e iTunes y Google Podcast.